Oliver, schön, dass das heute Abend klappt. Schön, dass ja. du mit dabei bist im Interview. Du bist Superpapa, warst in der Superpapa-Community und im mhm. 1 zu 1 bei mir und du bist Unternehmer und ja, hast eine Leidenschaft für Tattoos. Du tätowierst und was mir bei dir aufgefallen ist, direkt als Feedback, du machst das auf einer ganz tiefen Ebene. Oh, danke. Dazu herzlichen Glückwunsch. Das haben wir bei unseren Dialogen ja festgestellt. Vielen Dank. Wie geht's dir heute? Ähm, gut. Also, ich meine, was willst du jetzt sagen? Also, du willst ja auch nicht hören, dass du am Boden zerstört bist. Ähm, äh, gut hat ja vielleicht immer damit zu tun, was du selber für einen Blick auf die Dinge hast, äh, die dir das Leben präsentiert. So, ne? Das wäre jetzt direkt die Frage nachgekommen. Wie geht's dir wirklich? Ähm, was, was präsentiert dir das Leben im Moment? Ach, im Moment ist es halt... Ähm, viel Veränderung. Also ich habe ja vor einem guten Jahr angefangen zu sagen, so hey, ähm, das Kreative mache ich seit knapp 20 Jahren und mhm. ich möchte halt diese ganzen unternehmerischen Rahmenbedingungen auch verstehen und auch da irgendwie dazulernen. Auch bestimmt, äh, wo wir hier beim Papa-Thema sind, auch für Familie und Zukunft. So, ne? Und ähm, das Leben präsentiert mir halt, dass auch hier Veränderung stattfindet. Äh, in meinem Studio ist gerade personell zum Beispiel Veränderung. Was aber einfach das Ergebnis ist davon, dass ich in mir was geändert habe und ich Dinge anders jetzt mache. Und es ist ja automatisch, dass du dich halt mit Menschen umgibst, die irgendwie mit dir auf einer Ebene sind und auch wo die gleiche Schwingung herrscht. Und ähm, jetzt ist halt ein bisschen Veränderung da, was ich aber auch immer ähm, ja, positiv finde. Ne? Also du kannst ja immer den Blick haben, hey, ähm, warum ist das so? Oder du sagst halt so, ähm, super, dann geht jeder zukünftigen Weg der ihm mehr entspricht und da gibt es auch wieder Platz für Neues. Dankeschön. Du hast es mir indirekt schon beantwortet, weil ich hätte direkt gefragt, na, was ist denn anders? Ähm, wie, wie hast du zu Veränderungen gestanden, vor zum Beispiel vor fünf Jahren, vor zehn Jahren und vor allem, wie kam es, dass du ein anderes Mindset in Bezug auf Veränderungsprozesse, auf Transformationsprozesse oder auch Dinge, die einfach offen sind, wie, wie kam es dazu, dass du inzwischen da ein anderes Denken hast? Ähm, generell bin ich ein Fan von Veränderung. Äh, ich habe sogar eine äh, These, die da lautet, alle zehn Jahre sollte jeder in seinem Leben mal einen harten Wechsel machen. Also auch beruflich beispielsweise alle zehn Jahre was Neues. Weil du bist sonst festgefahren in deiner Komfortzone, hast so alle Herausforderungen schon einmal gesehen, bist in deinen Routinen und dann fehlt dir vielleicht auch ein bisschen das, was dich lebendig macht, plus parallel wenn du das dann bewältigt hast, diese Änderungen, diesen Kurswechsel etc., dadurch erhältst du auch neues Selbstbewusstsein. Du siehst, hey, ich kann das. Und das gibt dir einfach Kraft für äh, auch die Zukunft. Und egal, was dann kommt, dann sagst du, ich habe A, B und C schon geschafft. Was soll denn jetzt noch D an mir kratzen? Und ich weiß ja auch, dass du auch beispielsweise große Schritte in Veränderungen gemacht hast und auch mutig ins Abenteuer bist. Und so ist bei mir auch. Ich habe verschiedene Wechsel hinter mir. Und jedes Mal also zum Beispiel der letzte Wechsel, ich bin ja zehn Jahre lang Illustrator und äh, Motorradlackierer, also professioneller Custom-Painter gewesen. Ich habe diese Show- und Scheindinger gemacht. Dort war ich unter den Top Ten hier in Deutschland und äh, hatte also für alle auch namhaften Buden gearbeitet. Äh, ich sag mal, damit man es einordnen kann, äh, eins meiner Premium-Projekte waren Bugatti für den König von Turkmenistan. So, also da war es in der Liga, wo ich gespielt habe. Auf der anderen Seite haben mir halt viele Dinge gefehlt. Und der einzige freie Tag oder die einzigen freien Tage waren die Weihnachtstage. Äh, daraufhin habe ich halt dann gewechselt ins Tätowieren. Warum erzähle ich das? Weil halt die Herausforderung war, ich habe es gut zehn Jahre gemacht, habe was Neues angefangen und im Tätowieren kannte mich keiner. Also ich habe in einem sehr, sehr namhaften Studio unter einer Tattoo-Legende angefangen, war dort der Nobody und ich musste von ganz unten den Weg wieder hoch was aber auch sehr heilsam war. Und ich wollte auch gar nicht bekannt und berühmt sein. Ich wollte wirklich wieder den Weg machen, um auch selber zu sehen, kann ich das? Und jetzt seit äh, 2017 führe ich halt das Studio. Und auch da ist halt Veränderung immer noch ein kontinuierlicher Prozess. So, ne? Und ja, jemand gesagt, Oliver, an der Stelle ist es mir gerade gekommen, äh, mhm. Mensch, der mir da auch viel bedeutet, der hat gesagt, ne, der Sinn des Lebens ist vielleicht sogar oder liegt darin, möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Referenzerfahrung, Lebenserfahrung ja. tun und je mehr Erfahrung du machst auf dieser Erde oder während unseres Lebens hier, wo wir hier sind, 
desto breiter bist du aufgestellt, desto weißer bist du irgendwann und ähm, ja, ich glaube, desto mehr fühlst du dich auch erfüllt. Klar, es gibt auch Menschen, die ziehen ihr Ding durch, die starten irgendwie mit 18, 19 in der Ausbildung, studieren wie auch immer und sind dann quasi 40, 50 Jahre in der gleichen oder vergleichbaren Funktion, sind damit auch happy, aber ja, ich kann es komplett nachvollziehen, du hast gesagt, Abenteuermensch, hm. stimme ich zu 100% zu, trifft bei mir auch zu 100% ja. zu, Rückblicke, bei mir sind es im Grunde immer sieben Jahre, ähm, mhm. Schritte, wo sich Dinge einschlägig verändern mhm. und wenn du dann zurückblickst, dann weißt du einfach auch, wie breit du aufgestellt bist und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise bin der Meinung, dass du dadurch der Menschheit wieder ganz viel auch zurückgeben kannst, weil du eben dich in ganz unterschiedliche Dinge auch vereinversetzt. Ja, ja. Ich meine, das können wir vielleicht mal gegenseitig jetzt abgleichen, weil du auch so viel Veränderung und Wechsel hinter dir hast. Merkst du da nicht auch, ähm, was an dir aber gleich bleibt? Also wo sind auch deine ähm, Herausforderungen oder deine Muster, wo du merkst, alles klar, ich kann es jetzt nicht auf mein Umfeld schieben und äh, jetzt sehe ich, so ticke ich und dann wird das richtig spannend, wenn du sagst, und wie bekomme ich das jetzt geändert? Was sich bei mir durchgängig nicht verändert hat und was mir jetzt erst ganz frisch bewusst wurde, ist das Thema Glaubwürdigkeit. Ich bin ein Mensch, der schon immer sehr, sehr glaubwürdig ist. Dem Menschen, also Menschen vertrauen mir sehr viel an. Mhm. Ich habe eins zu eins Sessions gehabt, da hat es keine zwei Minuten gedauert und mein Gegenüber hat sich geöffnet. Und am Ende, mhm. nach einer Dreiviertelstunde, Stunde ging er raus und gesagt, hey Tim, was ich jetzt alles preisgegeben habe, ähm, das habe ich noch bei keinem anderen Menschen gemacht und es tat in der Seele so gut, mhm. so offen darüber zu sprechen und ich fühle mich jetzt derart frei, weil ich mich auch zum ersten Mal verstanden gefühlt habe und einfach mal diesen Raum hatte, die Dinge auszusprechen mhm. und ja, das ist der Punkt, der, glaube ich, schon immer in mir steckt, mhm. ich jetzt aber erst erkennen durfte. Und es war wahrscheinlich auch richtig, dass ich es jetzt erst erkennen durfte, weil sonst hätte ich nicht all die Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben, machen dürfen. Ja. Und äh, damit könnte ich auch nicht die vielen hilfreichen Impulse dir geben, jetzt mhm. als Zuhörer, die du vielleicht brauchst und auch mal einen Spiegel dagegen halten und sagen, mhm. hey, hier bin ich genau durch diesen Prozess auch gegangen. Das war für ja. mich auch unangenehm, weil alles, was ein Stück weit unbequem ist, formt deinen Charakter. Nur, wenn du in diesem Moment drin bist, wenn dir jemand den Spiegel vorhält, dann willst du das genau in diesem Moment nicht wahrhaben. Dann sagst du, hey, ähm, nee, ähm, glaube ich nicht, Bullshit. Ja, stimmt ja. nicht. Ähm, ja. Sind, sind ja an sich zwei interessante Punkte. Also zum einen sind wir da mit Kollegen. Also ich habe ja auch eine halbe Psychologenausbildung nebenberuflich jetzt gemacht, durch das Tätowieren, durch den vielen engen Kontakt mit Menschen. Ähm, aber das andere ist einfach auch, ähm, dass du halt ähm, ja ähm, dieses, dieses Vertrauen, dass, äh, also zum einen, wir haben ja auch schon einige Sessions zusammen gehabt im 1 zu 1 und da weiß ich ja auch auf einmal, was da für Türen aufgegangen sind so, ne? und auch diese Erkenntnisse. Und ähm, das andere ist auch, warte, 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 wenn du ähm, den Mut hast, selber über Dinge zu sprechen, die dich halt bewegen und berühren und was ja eigentlich als vielleicht Schwäche erstmal missinterpretiert wird, also aufgrund, aber nur des Mindsets, was du gelernt hast, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn ich den Mut habe, über Dinge zu sprechen, wo ich mich verletzlich mache, dann bekomme ich so viele äh, Dinge, die mich weiterbringen und das kann ich äh, auch nur bestätigen, also so, das ist halt einfach äh, zu sich selber auch stehen, heißt es ja mit anderen Worten, weil das heißt einfach akzeptieren, dass du so bist, wie du bist und dann ist auch erst äh, nach diesem berühmten Satz, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, ist auch erst möglich, in eine Veränderung zu kommen. Ja. Wenn ich jetzt zurückblicke, mhm. und das ist das Krasse im Unternehmertum, die letzten 12, 15 Monate, ähm, ja. besondere Zeit der Gründung, ne? ich bin mit einer Positionierung rausgegangen, eine Landingpage, ein Copywriting, alles darauf ausgelegt, was in Richtung Leistung ging. Mein erster Slogan war, ich helfe viel beschäftigten Vätern, zu mehr eigener Leistung. Und ich bin ein Mensch, der immer sehr viel geleistet hat und mhm. auch gerne die extra Meile ging und sich ganz stark für Dinge eingesetzt hat. Aber was, was schon ein Thema bei mir war, die Motivation war oft von außen. Ich war noch sehr stark im Außen und ich war auch mhm. zum Zeitpunkt der Gründung noch ganz stark im Außen. Mhm. Ich habe jetzt über die Gründung und über die 1 zu 1 gelernt, dass es die Kunst ist, im Innen anzukommen. Mhm. 
Und deshalb auch mein neuer Slogan ähm, vom, vom Vater zum Papa, weil Kinder brauchen keine Väter, sie brauchen Papas. Mhm. Sie brauchen Papas, die das Bewusstsein für alle Ebenen haben. Das heißt, es gibt vier Superpapa-Bausteine inzwischen. Der erste ist, dass du eine Mission als Vater hast, als Mann hast, dass du in die Führung gehst, dass du dich um die Finanzen kümmerst, dass du da auch eine psychologische Sicherheit hast. Das ist wichtig und das ist mhm. zugleich nicht alles. Mhm. Dann geht es weiter in Richtung deines Körpers, dass du deinen Körper auf jeder Zelle spürst oder jegliche Zelle spürst und ja. deinen Körper auch ernst nimmst, weil er ist letztendlich die Basis, das Fundament, auf dem das Haus mhm. steht, die Basis mhm. für alles, dass du Energie hast, dass du nach Hause kommst, dass du dich vernünftig reflektieren kannst, dass du klare Gedanken hast, dass du ja einfach die Freude in dir spürst. Ähm, da gehört der Körper dazu auf der einen Seite und das Mindset oft. Sagen ja, Mindset absolut. Ist, absolut. Rein. Mindset ist alles und Mindset ist ganz, ganz, ganz viel. Ja, mhm. richtig. Und dann kommt aber der weitere. Ähm, Jetzt kommt <lacht> Die Wurzeln. Also wirklich zu wissen, wer bist du? Was zeichnet dich aus? Mhm. Und oh, interessant. Ja, ja. Wo, wo geht es bei dir ins Herz? Mhm. Das ist das, was letztendlich dann das i-Tüpfelchen ist. Oh, wow. Selbst wenn im Außen alles erfolgreich ist, muss es nicht heißen, dass es im Inneren ist. Mhm. Und andersrum genauso. Idealerweise hast du beides. Mhm. Und wenn du im Inneren angekommen bist, dann kann mhm. dir das andere letztendlich gar nichts mehr nehmen. Und ja, dann ja. schaffst du auch das andere damit. Ja. Ja, ja. Was ganz witzig ist, schau mal, ich habe drei Seiten Notizen und ein paar Vorbereitungen, aber bis auf die Wurzeln, die waren jetzt für mich neu, also schön, ich habe ja gesagt, ich lerne vielleicht auch noch was dazu in unserem Podcast, aber ansonsten habe ich hier auch drin, also mein Punkt war zu sagen so, hey, was ändert denn das Vaterwerden oder das Vatersein? Und da habe ich halt unter anderem hier geschrieben, halt bewusster und verantwortungsvoller Handeln und da haben wir halt Gesundheit und Sport, Ernährung, unternehmerisch handeln, Geld verdienen, also die Dinge, die du genannt hast. Äh, Mindset kommt weiter hinten. Kann ich auch gleich was zu sagen, was ich sehr, sehr wichtig finde, was für mich auch jegliches äh, Beklagen immer schon ganz weit äh, nach hinten schiebt. So, ne? Ja, und das Letzte mit den Wurzeln, das nehme ich gerne mit. So, ne? und, und was äh, dort noch gefehlt hat, das war der fette Baustein, das ist die Zeit und die Beziehung. Die Beziehung zu dir selbst. Mh, mh. Die Beziehung zu einer Partnerin, einer möglichen Partnerin, äh, mm. wie auch immer, ja. Mm. Und auch die Zeit für dich selbst und für deine Liebsten oder auch für deine Kinder. Absolut, absolut. Äh, auch auf sich achten, um dadurch für die Familie stark zu sein. Also ich frage mich jetzt, sind das Dinge, die ich entnommen habe, weil wir uns schon einige Zeit ein paar Mal unterhalten haben oder sind das Sachen, die aus mir selbst gekommen wären? Ey, aber genau so ist es. ne? Und ich finde auch, äh, wenn wir beim Mindset sind, ich habe ja einiges halt ähm, aufgeschrieben und notiert, aber was ich fett gedruckt habe, ist halt wirklich der Part zu sagen so, hey, äh, äh, wir haben keine Krankheit, wir haben Kinder. So, ne? Und äh, das ist einfach so, vielleicht auch, wir haben überhaupt Kinder. Also alle hier in der Community, Papa-Community so, ne? Ey, macht euch das mal bewusst, ne? Oder macht dir das bewusst? Wir sind ja eben du beim Zuhörer so, ne? So, egal was ist, egal wie herausfordernd, du hast Kinder und du wirst genug kennen, die da auf der Suche sind. So, ne? und, und da seit, seit Jahren vielleicht auch gar nicht äh, die Erfüllung finden. Und dieses Glück, also egal was ist, so, ne? macht dir das immer bewusst. So, ne? und, und das ändert einfach ganz, ganz viel, egal was dann kommt. Ne? Und selbst wenn es nicht klappen sollte, ist es auch okay. Dann hat es hey. auch irgendeinen Ursprung. Dann ist ja. das irgendein Signal aus dem Universum, wo auch immer, oder eine Botschaft an dich, ja, dass ja. da noch was plus, ist, ne? Plus auch ein, das so nicht sein soll. Genau, auch ein vielschichtiges Thema. Da kann auch ein paar Thema sein. Das heißt, vielleicht auch erstmal dahin gucken. Aber ich meine, ich bin da jetzt wiederum raus in, in der Hinsicht so, ne? Aber das ist irgendwie, also ich hatte jahrelang schwer Neurodermitis, einfach mal so rum, ne? Und am Anfang, ohne die Sichtweise, ohne das Wissen, wie gehe ich damit um, war es halt so das Ding so, hey, warum habe ich das? Und später durch Beschäftigung sowohl mit Psychologen als auch mit äh, Heilpraktikern kam so die Sichtweise dazu, so, hey, vielen Dank, lieber Körper, dass du mir das zeigst. So, und das ist ein ganz anderer Blick, so dieses Annehmen, ne? und auch, das Ding ist halt so, dann nicht zu sagen, warum ist das bei uns so, warum habe ich das, warum klappt das nicht, sondern erstmal zu sagen, so, so abstrakt es klingt, ich nehme das an, 
Und dann mal schauen, warum ist das denn? Und was kann dann in dein Leben erst kommen als Antwort? Und dann auf einmal kann auch eine Wandlung passieren. Ne? Ich bin da auch ganz stark dabei zu sagen, so hey, das ist ganz tief energetisch auch oft, ohne halt jetzt das nur ansatzweise in, in irgendwelche Schubladen zu stecken. so ne? Und ich weiß aber, dass halt, ähm, ich meine, da gehören halt zwei Menschen zu, die sich lieben. Da fängt es halt irgendwie an. Ne? Und äh, dann mal schauen, ob das die Voraussetzung ist, die das Kind braucht, ob die da ist. Ich habe ich zwei Fragen an dich. Bitte sehr. Die Antworten können aber wahrscheinlich etwas länger gehen. Und zwar die erste Okay, Frage. ich schreibe mit, damit ich einen Faden verliere. Ähm, du, du hast schon damit begonnen. Ne? Ähm, wie kam es zum Tätowieren und wie war deine Reise im Welt des, in der Welt des Tätowieren? Wie war die Akzeptanz? Sage ich mal, du hast ja auch ein Tattoo-Studio mehr oder weniger übernommen. Mhm. Genau. Ähm, das würde mich auf der einen Seite interessieren. Ja, gute Frage. Und das andere ist, was steht noch alles auf deinem Zettel? <lacht> ah, das schaffen wir, da kommen wir durch. <lacht> Schön. Also zum Tätowieren. Schau mal, ich habe halt äh, seit 2003 bin ich äh, freiberuflich kreativ tätig. Habe äh, zunächst mit Illustrationen gestartet. Äh, vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe schon immer gemalt. Also wenn, wenn du jemanden kennst, der in der Schule neben dir gesessen hat, mit einem Stift in der Hand und trotzdem irgendwie zugehört hat, so einer war ich auch. Ich erinnere mich sogar, dass ich selbst im Kindergarten, das war ein Bild von einem Vogelhäuschen, das habe ich gemalt und das war besser als von allen anderen Kindern. Das habe ich sogar lustigerweise nach Jahren wiedergesehen. Eine totale Kinderzeichnung, aber damals unter den Kindergartenmaßstäben muss es wohl das Beste gewesen sein. <lacht> ähm, okay, immer schon gemalt, äh, das dann aber nicht direkt erkannt, mein Talent. Hab dann, oh, ich mache mal den Klingelton aus, hab dann, äh, Entschuldigung, ah, hier. <lacht> so, ähm, hab dann mh, irgendwann nach meiner Ausbildung das äh, intensiviert und hatte diese Idee, ich wollte Kinoplakatenmaler werden. So hat es angefangen. Drew Struzen und Renato Cassaro waren meine zwei absoluten Vorbilder. Beide haben über 100 Plakate gemalt. Ich kürze aber ein bisschen ab. Dann ging es ins, ins Illustrieren, ins Motorradlackieren, weil Motorradlackieren auch irgendwie äh, für einen Airbrusher attraktiver war finanziell, war auch mehr konkretere Anwendung so. Und hat auch riesig Spaß gemacht, wenn du so 20 Lackschichten aufeinander stapelst mit irgendwelchen Flakes drin und irgendwelche Lasuren, darunter so ein Perlmuttpigment und vielleicht noch ein bisschen Blattgold rein, wo du am Ende mit so einem Schlepperpinsel Zierlinien noch drauf machst und das Ding blinkt wie eine Bordelltüre. Das ist schon ein geiles Ergebnis, was du da zaubern kannst. So, ne? Also für jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, eine schöne Beschäftigung. Und ähm, trotzdem, wie ich eben auch erwähnt habe, waren so die einzigen freien Tage im Jahr irgendwie äh, die Weihnachtstage. Und ähm, dann stand bei uns Nachwuchs an. Das war 2013, also unsere äh, Tochter ist 2014 auf die Welt gekommen. Und da sieht man einfach mal, wie viel, wie viel Kraft das auch irgendwie auslöst. So, ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, so ey, also es war schon so seit drei Jahren nebenbei Beschäftigung mit dem Tätowieren und einfach nur vom Verständnis. Lackieren ist halt, oder auch Airbrush, aber Lackieren ist es primär, Du bereitest die Teile vor, dann kommt der Teil, der Spaß macht und dann kommt das ganze Finish, wo du Schicht um Schicht lackierst und schleifst und irgendwelche Pickelchen rausmachst. Das macht aber keinen Spaß. Ne? Und Tätowieren ist halt nur malen, ist halt nur Spaß macht. Plus, du musst nicht äh, nach, nach nur vier Stunden äh, in zwei Nächten Schlaf, musst du nicht nach Frankfurt irgendwelche Teile bringen. So, das Leben ist da viel, viel angenehmer, die Kunden kommen zu dir. Und das war eine Anregung meiner ist Frau. Ist der Spaßfaktor bei der Arbeit? Wie wichtig? Ja. Ähm, ja, interessanterweise geht es erstmal um Leidenschaft, davon getrieben, ja. Ich finde aber, nach neuester Sicht, äh, Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Es geht auch darum, manchmal sich am Ergebnis zu freuen. Also ich habe mich am Montag hingesetzt für die neue Internetseite, Bilder bearbeitet. Ey, das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Ich habe mich da echt durchgequält. Als ich aber abends die, und das waren jetzt also zehn Projekte, das heißt also dann mehrere Fotos pro Projekt, aber als ich die abends alle fertig hatte, hat es das richtig gut angefühlt. Also Spaß versus an dem Ergebnis auch freuen. Also einfach mal auch durch. Ne? Und ähm, zum Tätowieren kam ich also dementsprechend erstmal auf Anregung meiner Frau, die gesagt hat, so hey, äh, ich sehe ja, wie du dich da aufreibst. Und äh, ich habe aber trotzdem diesen Lebenstraum Airbrush und Motorrad, Motorradlackieren nicht komplett gehen lassen wollen. Und habe aber dann gesagt, so schau mal, Jetzt hier ist halt meine Partnerin, die investiert jetzt in dieses Thema Familie und stellt dafür ihre Lebensträume. Sie ist halt äh, gelernte Steinmetzin, Steinbildhauerin, so, ne? Stellt dafür ihre Lebensträume ja auch nach hinten. 
Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich halt diesen Schritt und habe halt das äh, konsequent auch beendet und hatte das große Glück, bei jemandem äh, anfangen zu können, der eine richtige Tätowierlegende ist, Ralf Guttermann. Ähm, der hat es irgendwie aufgrund seiner sehr kernigen und geradlinigen Art nie unter die Lieblingshelden im deutschen Tätowieren geschafft. Aber in der Szene selber ist er einfach eine richtige Institution gewesen, ist leider 2017 verstorben. Und ich habe halt in seinem Studio gestartet. Dann hatten wir noch drei richtig tolle Jahre zusammen. Und dann ist er halt leider äh, verstorben. Und weil das bereits seit 1984 existiert, das Studio, war einfach nur die Frage, wie kann da jetzt die Fortsetzung aussehen? Also das ist halt so wie die, wie die Black Pearl. Da geht es gar nicht um mich, es geht mir ums Studio. so. Ne? Also es ist halt auch ein, ein Ort, wo einfach Tätowiergeschichte geschrieben wurde. So. Und also ich hoffe, das habe ich jetzt damit beantwortet. Die Reise ins Tätowieren war einfach zu sagen so, hey, ich lege den einen Lebenstraum beiseite und auch für die Familie und auch für das andere halt, dass es auch mir selber Spaß macht, fange ich halt was Neues an. Wobei ich sagen muss, ähm, das Learning war auch, du darfst dich nicht irritieren lassen oder, oder verzaubern lassen von den Öffnungszeiten, die vorne an so einem Tattoo-Studio stehen. Da steht da so 12 bis 18 Uhr, denkst du, wow, die ganzen Tätowierer, fünf Tage oder vielleicht auch vier Tage in der Woche, die haben ein super Leben, wenn du es aber intensiv betreibst und spätestens seit ich den Laden halt dann äh, übernommen habe und oder der mir übergeben wurde und ich ihn leite und der ganze kaufmännische Teil hinten dran ist, ähm, dann stimmen diese Zeiten definitiv nicht mehr. Die stimmen auch schon vorher nicht, aber es ist halt auch ein Fulltime-Job, wie alle äh, unternehmerische Tätigkeit. So. Dankeschön. Bitte. Wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz reingehen, ne, zum Thema Spaß machen. Also ja. mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Aufgabe letztendlich sinnerfüllend ist, dass sie Impact hat, dass sie ja letztendlich schon auch was bewegt. Mhm. Auf der anderen Seite, wie du auch sagst, ne, eine Leidenschaft, Leidenschaft kommt von Leiden und Schaffen, habe ich hier und da schon mal gesagt. Ne? <lacht> und die Kombination daraus wird eine Leidenschaft. Also wir leben in einer Polarität und es ist, glaube ich, auch ein Irrglaube zu sagen, du machst 24-7 nur das, wo du wirklich nur vor Freude strahlst, ne? weil ja. ohne, ohne, was ich, ohne Scheidung keine Liebe. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich meine, du arbeitest ja, im, oder ich arbeite ja im Endeffekt immer gegen mich selber. Ich arbeite ja weniger, also ich arbeite natürlich für den Kunden, also in dem Moment, wo ich vorne am Tresen Ja sage, hat er meine volle Identifikation. Nur diese ganzen Filter, die da stattfinden, während ich das Bild entwickle, da ist die ganze Erfahrung meines Lebens im Malen drin. Diese ganzen Stunden, die ich alle gelernt habe. Also ich bin ja zweimal durch diese berühmten 10.000 Stunden durch. Also diese Virtuosität, die du dann erlangst. Und ähm, da ist das immer mein eigener Anspruch, den ich da nochmal toppen möchte. So Und und das ist halt schon auch so ein, so ein romantisches Ding. Ne? Das ist so diese Freude und auch das Leiden im gleichen Moment, wo es darum geht. Ja, du du, du kannst es damit auch ganz anders wertschätzen. Ne? Es ist ein Stolz, es ist... Frieden, Frieden, wir, wir wussten, also in der Vergangenheit gab es Kriege, es gibt heute noch Kriege und mhm. dadurch können wir auch den Frieden zum Beispiel viel mehr wertschätzen und ja, das auch sehen, was, was das auch für eine Besonderheit ist, wenn wir nicht wüssten, wie der Gegenpol dazu wäre. Ne? Mhm. Ja, und ich meine, das habe ich gerade schon anklingen lassen, also auch dieses von der Leidenschaft getriebene, ich finde, Professionalität ist es ja auch und das heißt, also wenn ich dann sage, ja, ich lasse mich darauf ein, und das hat manchmal ganz verschiedene Impulse, so diese, wo, wo kommt dieser, dieser Reiz her, wo ich sage, so, hey, das nehme ich an, das Projekt so, ne? Und dann geht es einfach für mich darum, wirklich in der Tiefe zu erfassen, also an sich wie deine Tätigkeit, so, hey, was steckt dahinter, was bewegt den Menschen und wie kann ich dort dann ideal diese nonverbale Visitenkarte dem erstellen? So, ne? Also auch das, was ihn vielleicht dann auch begeistert oder wo auch vielleicht ein Kapitel mit abschließt im Leben, eine Erinnerung, die er bei sich trägt. Solche Sachen. Und auch da geht es ja halt auch über einen Dialog. Also es fängt ja nicht mit einem Bild an. Also man glaubt zwar, Tätowieren fängt mit einem Bild an, aber es fängt mit einem Gespräch an, wo auch Sympathien sich äh, feststellen lassen, wo du auch schauen kannst, so hey, äh, kann ich da Begeisterung entwickeln, wo vielleicht auch sogar ähm, im gewissen Rahmen ich auch mein Gegenüber aus der Komfortzone schubse. Ne? Wo mhm. ich also auch sage, hey, da ist auch deine aktive Mitarbeit gefragt. Lass uns mal zusammen auf die Reise gehen. So, was, was bewegt dich? Schau auch mal bei dir hinten rein. So, ne? Also guck mal, wo kommt der Impuls her? Warum genau möchtest du das? so? Ne? Und daraus kommt dann nach und nach wie in so einem Kaffeefilter das Bild zusammen. Und meistens, interessanterweise, das ist immer so, gibt es einen Moment, dann macht es so Klick. Ne? Dann sage ich so, hey, das ist die Idee. 
und ist eigentlich wie beim Wiki, ne? so, wo dann seine Nase reibt und dann weiß ich, jetzt habe ich die Idee, die genau das Gefühl matcht, was da äh, mir rüberkommt und vielleicht auch da ist halt so das, das Sinnbildliche zu sagen, so das Gefühl, was mir vermittelt wird, die Intention, die Zielsetzung, was auch immer da zum Ausdruck gebracht werden soll, äh, wenn dann jemand später auf das Tattoo schaut, soll das gleiche Gefühl wieder ausgelöst werden. Das ist so der Anspruch. Wow. Und jetzt bin ich neugierig auf deinen Zettel. Auf Zettel steht. Der mitschrieb. Ne? Du hast dich okay, top vorbereitet. Okay, Oliver. ja, so ein bisschen. Also wow. ich, ich, bin, ich bin leider nicht der Beste in spontan, aber ich habe gesagt so, hey, wenn wir jetzt auch hier vielleicht... Äh, irgendjemand auch als, als Zuhörer haben, dann finde ich, auch das hat ja mit Respekt zu tun. Ne? Also, dass ich nicht nur rumstammel, sondern dass ich schon so ein bisschen Content habe aus meinem Weg und Erfahrung. Ne? Schau mal, du hast, du hast die Möglichkeit, eine Zahl zwischen 1 bis 6. Da machen wir dann ein Spiel draus. Nehmen wir die 4. Die 4, okay. Lifehacks. Lifehacks? Lifehacks. Also, ähm, Dinge, die als Papa mir geholfen haben, besser mit der Vaterrolle umzugehen oder mit der Herausforderung, wie bekomme ich Dinge unter einen Hut, das zu bewältigen. Okay, Nummer uno, eigene Rituale haben oder überhaupt Rituale haben, zum Beispiel abends Dinge vorbereiten. Das heißt, ich habe jetzt schon vor langer Zeit begonnen, den Frühstückstisch zu decken. Also ich mache alle Schritte, die für den Morgen erforderlich sind, schon abends. Und seit ich das installiert habe, geht es mir wesentlich besser am Morgen. Dieser, dieser Hektik-Level, also wir haben ja hier Kinder mit, äh, also zwei Kinder, das hatte ich jetzt, werden, glaube ich, die ganze Zeit immer nur die Ronja erwähnt. Also äh, 32 Minuten nach Start der Aufzeichnung gibt es den Hinweis, es gibt noch ein zweites Kind. <lacht> so, und ähm, äh, da geht es halt um Kindergarten und Schule. Und das ist weitestgehend fertig. ne Also da ist dann wegen mir auch schon der Teebeutel in der Tasse, ähm, die, die Haferflocken schon in der Pfanne und alles steht weitestgehend vorbereitet da. Ähm, ein schönes Beispiel dazu ist ja hier Mr. Steve Jobs, der ja auch immer die gleiche Kleidung getragen hat, um halt seine, seinen Entscheidungsmuskel möglichst am Morgen zu schonen. So. Also das nicht, kann, der nächste kann ich voll bestätigen. Ich, ja? Bevor wir im Podcast gestartet sind, deshalb kam ich fast zu spät. Ja? Auf die, die Dose, also die Vesperdose für den Kindergarten für Frieda fertig gemacht worden. Ey, genau. Es Muss gespielt sein. Pilzrisotto. Karotten, Tomaten, etwas Käse und eine Fenchel-Salami. Oh, super. Mit, mit etwas Butterbrot, ja. Jetzt ja. habe ich aber Hunger. <lacht> Jetzt sitzen wir leider ein bisschen zu weit auseinander, sonst würde ich mal kurz vorbeikommen. <lacht> Wobei, kennst du das auch, dieses, ähm, dein Teller ist halb leer, dein Kind hat noch Hunger und eigentlich hast du auch Bock, das zu essen, aber du gibst es deinem Kind? Boah, ähm, im Grunde habe ich kein Ego. Ich nehme mein Ego ja. sehr gerne raus. Ja. Beim Essen ist es oft anders. Also da ja, kann ich ja. mich tatsächlich nicht zurücknehmen. Das, das, das kenne ich auch. Da dominiert das Ego. Ja, ich meine, ich gebe es trotzdem ab, ne? Aber es ist halt, also wenn du, wenn du noch sieben Stücke Pizza hast und du gibst eins ab, ist es leichter, als wenn es das letzte ist. Und dann wird gefragt. Ne? Das ist schwierig. Okay, der nächste Lifehack ist halt einfach gemeinsame Regeln und Rituale auch am, also haben. Zum Beispiel sowas Einfaches wie kein Handy am Tisch. Und jetzt müssen wir mal uns daran erinnern, vier und neun Jahre. Das heißt, wenn die irgendwann jetzt mal in die Pubertät rutschen, dann kennen die ihr Leben lang, dass es kein Handy am Tisch gibt. So, das geht nicht darum, dass das jetzt so ist, weil die haben jetzt keine Handys. Aber auch in Zukunft dort zu vermitteln, ey, dieser Ort, dieser Moment ist halt unser Moment. Und da widmen wir uns gegenseitig einfach die volle Aufmerksamkeit. so. Ne? Oder halt äh, erst aufstehen, wenn alle zu Ende gegessen haben. Gut, jetzt bei dem Vierjährigen ist es halt so eine Sache. Ich meine, der hat einfach Hummeln im Hintern. So, Aber so ein Grundsatz von diesem Habitus und ähm, was ich einfach sagen muss, ist für mich irgendwann die Frage gewesen, so hey, wo sollen die das denn lernen? Beziehungsweise andersrum ausgesagt, wenn die das nicht bei uns lernen, lernen die das nirgendwo. Das ist einfach wichtig, finde ich, auch ein bisschen Verlässlichkeit, Rituale und Regeln zu haben im Leben. Ne? In, inwiefern hast du dich schon mal selbst dabei gehabt? Also geht mir teilweise dann so, wenn dann die Kleine irgendwie da sitzt und statt einer halben Stunde eine Stunde zum Essen braucht, dass ich dann selbst ungeduldig werde? Ja, es ist also mit zunehmendem Alter leichter geworden. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, weil einfach äh, das natürlich, du hast ja, klar, du sitzt daneben und trotzdem, aber das ist ja Teil dieser bewussten Entscheidung, hey, ich wollte das so. Ne? Da sind wir wieder bei diesem, ey, Kinder sind Ergebnis einer im Idealfall bewussten Entscheidung. Cool. 
Ja. Ähm, das nächste Ding ist äh, Annehmen versus Intuition, äh, wo ich auch gesagt habe oder wo ich erfahren habe, durch einfach in den Moment lassen. Also das, das Ding mit den Kindern, speziell jetzt eher bei den jüngeren Kindern, finde ich, ist es so, einfach mal beobachten und dann kommt aus dir heraus ja auch irgendwas. Also so als, als Ding, wo ich speziell irgendwie jüngere Väter das eher mitgeben würde. Einfach mal schauen. Äh, ich habe irgendwann mal von einem Kunden gehört, ja, als man, bis mein Sohn drei Jahre alt war, konnte ich mit dem nichts anfangen. Ey, das fand ich total schlimm, weil du hast drei Jahre verpasst so, ne? Ey, da ist so viel, was da passiert und es kommt einfach aus dir heraus und es gibt ja auch diverse äh, Literatur zum Thema, wie man auch Kinder beim, beim Aufwachsen, auch bei diesen Sprüngen vielleicht unterstützen kann und ganz oft waren aber die Verhaltensweisen, die wir auch hier gemacht haben, ähm, identisch mit dem, was dann später beim Nachlesen empfohlen wurde. So, ne, wo ich du merkst, jetzt auch so einen so Satz gehört von dem Geschäftsführer, ne, mein Kind ja. braucht mich aktuell nicht. Wow. Ähm, woran bemisst du das, ne? Fragezeichen. Ja. Es gibt natürlich Situationen, wo auch mal das Herz blutet, ne, wo es vielleicht in, auf, auf diversen, aus diversen Gründen nicht einfach ist, zu priorisieren, depriorisieren, wie auch immer. Ja. Aber dann fühlt das Kind das trotzdem, ne, dass du eigentlich im Herzen gerne beieinander wärst. Wenn du es dir aber auf der anderen Seite schön redest und sagst, ne, das Kind braucht mich im Moment nicht, braucht mich mhm. erst, wenn es groß ist, wie auch immer. Ja. ja ähm, ich meine, je, jeder trifft seine Entscheidung selbst. ne, Und du als Zuhörer kannst eine Entscheidung für dich natürlich ganz klar auch selbst treffen. Ja. Ich persönlich, wenn ich es mir raussuchen könnte, und wir können uns sehr viel raussuchen und wir können auch mhm. sehr viel frei entscheiden. Ja. Dann sind mir die Momente besonders wichtig, äh, gerade ja. auch mit der Tochter oder auch ja. in der Beziehung mit, ja. mit der Partnerin. Ja. Ganz klar. Kommt auch für, für mich, also ist, ist ein, äh, eine gute Anregung zum Punkt, äh, zu sagen so, hey, auch wenn gerade viel Stress ist, ich habe mir das echt angewöhnt zu schauen, kann ich nicht irgendwo bewusst mal aber 15 Minuten mit dem Kind verbringen. Also ganz bewusst komplett, auch wenn ich jetzt los muss, auch wenn ich eigentlich innerlich am Galoppieren bin, ich sitze schon im Auto und bin schon am, am Erledigen von weiteren To-Dos und dann doch rauszugehen aus diesem Getriebenen fast schon und zu sagen so, hey, aber diesen Moment widme ich jetzt einfach komplett und ich merke einfach, dass das unheimlich viel auslöst. Also dass das so eine ganz andere... Ähm, ja, also da, da eine Resonanz auch erzeugt und danach kann, also das ist ja für beide Seiten interessanterweise, das ist nämlich auch für das Innere dieses so, äh, dieses Zerrissene so, ne ich, ich bin irgendwie äh, jetzt unterwegs, ich bin arbeiten, ich bin nicht zu Hause, aber zu wissen so, ich habe jetzt auch diese Zeit investiert, die tut sowohl dir natürlich gut, als aber auch dem Kind, was komplett authentische, ehrliche Aufmerksamkeit erhält von dir so, ne? Yes, 100 Prozent. Ja, Okay, ähm, Lob, ich meine, dass das Lob sehr, sehr wertvoll ist, brauchen wir nicht drüber reden und trotzdem, auch da finde ich, äh, kannst du einfach nicht zu viel machen, mache ich ganz viel, also jetzt aus den, aus den Lifehacks, so, ne, und auch schauen, einfach, dass Kinder auch kleine Erfolge haben, also auch an ihrem Alter gemessen und du merkst einfach, dann sind die stolz wie Bolle, ne, also unsere Tochter macht so ein bisschen Taekwondo, so, und, und da ist ja auch viel, wo du auch die Kinder mitnimmst und wenn die dann, also wenn sie nach der Prüfung das war bei der allerersten Prüfung, da haben wir uns wirklich sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet, viele äh, zehn Minuten abends immer zusammen verbracht. so ne. Und das Erste, was er echt sagt, dann kommt er rausgestürmt, freudestrahlend und sagt, danke Papa, ohne dich hätte ich das nicht geschafft oder durch dich habe ich das geschafft. so ne. Ey, und dann weiß ich, also das, das ist so mir nahe gegangen und das ist auch so, wo ich denke so, hey, da hat sie vielleicht für ihr Leben was mitgenommen. Das war halt dieses Ding so, ey, mach es nicht auf den letzten Tag, sondern mach es, kontinuierlich einen Monat lang, jeden Abend mal 10, 15 Minuten, das, was du dann abliefern musst in der Prüfung, dass das so richtig tief reingesagt ist. Ne? Und dadurch hatten wir wieder diese gemeinsamen Dinger, also gemeinsame Zeit und dann auch diesen Erfolg, so und vielleicht sogar was fürs Leben mitgegeben. Ob es es annimmt, umsetzt, keine Ahnung. so. Ne? Wobei, wenn ich da jetzt auf mein persönliches Werdegerüst schaue, gerade mit dem Lob, sage ich, es darf schon aufrichtig sein. Also ich würde mich jetzt schwer tun, Dinge zu loben, die ich ungern lobe, ne? Also was ich, das Kind schmeißt den Teller runter und sagst, hey, super, ne? Moment, Tim, da kommen wir wieder zu, da kommen wir wieder zu, du hast gesunde Kinder. <lacht> nee, natürlich nicht, bin ich bei dir. Ja, bin ich, ich auch. Glaub, also ja? oft ist es bei mir so, ne? Ich, ich war mal im Tonverein mit dabei und hm? ne, 
irgendwie die Herausforderung, von oben irgendwie runter zu springen. Für ein anderes Kind ist das total easy, ne? Ähm, mhm. Da kannst du vielleicht sagen, hey, hast du gut gemacht, so nach dem Motto, aber in dem Moment, wo ich feststelle und spüre, es ist eine riesen Herausforderung und es ist ein Schritt aus der Komfortzone raus und mhm. es braucht Mut, es braucht Überwindung, ähm, obwohl es vielleicht im Außen was sehr Kleines ist, ne? Ja. Ähm, dann zeige ich schon, okay, ähm, da darfst du vor allem stolz auf dich sein. Nicht Papa ist stolz, sondern du darfst mhm. stolz auf dich mhm. persönlich sein, weil es geht darum, dass du deinen eigenen Erwartungen nachkommst und ja, das Bild vom Leben schon entwickelst als Kind, was du auch gerne hättest. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, in, insofern hat, klingelt auf jeden Fall auch bei mir an, dass ich nicht lobe, was echt nicht so... Also dann, dann, dann vermittelst du ja auch ein falsches Bild und manche Sachen musst du einfach erstmal lange üben und lernen. So, ne? Und ähm, ich finde, es ist schon wichtig zu versuchen, weil das schaffst du nicht, dich an deinen Zustand in dem damaligen Alter zu erinnern. Das ist immer die Vergangenheit im Weichzeichner so, ne? Äh, trotzdem zu schauen, so, was ist denn jetzt unter den aktuellen Rahmenbedingungen da äh, eine besondere Leistung? Und, und jede Kleinigkeit, finde ich, ist auch dann äh, verzerrend. Also, das finde ich, bin ich auch bei dir, zu sagen, so, hey, es kann jetzt auch nicht alles gelobt werden, so, ne? Ja. Yes. Okay. Eins, zwei, drei, fünf oder sechs? Nehmen wir noch die fünf. Die fünf. Mindset. Okay, super. Sehr gut, Herr Stopp. <lacht> Wichtiger Punkt. <lacht> ähm, okay, Punkt eins nochmal. Wir haben keine Krankheit, sondern gesunde Kinder. Ey, sei froh, dass die einfach das machen, was sie machen. Fertig. So, ne? Dann, ähm, oh, das ist ein wichtiger Punkt und gut, gute Wahl, Tim. <lacht> nee. Ähm, es gibt diese Aussage, gerade beim zweiten Kind so, hey, zwei Kinder ist keine äh, andere Liga, ist eine andere Sportart. Oder ein Kind ist kein Kind und so Sätze. Und das ist mir auch begegnet, äh, bevor wir dann halt zwei Kinder hatten. Und ähm, als dann der Junge in der ersten Woche, ähm, also der Daniel in der ersten Woche auf der Welt war, war dann halt so der Punkt, ähm, wow, was kann ich jetzt tun, um mich davor zu schützen, in diese Richtung zu rutschen? Und das hat ich ja schon mal erzählt, diese Anekdote mit den Pin-Ups. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wollte ich schon immer machen? Und dann poppte bei mir relativ schnell hoch, so ich war oder bin ein Riesenfan von Mel Ramos, dieser Pin-Up-Maler, der die in Martini-Glas auf Zigarre sitzen etc. gemalt hat. Und habe gesagt, das wollte ich immer machen. Und dann habe ich gesagt, damit ich nicht in diese Jammerschiene rutsche, fange ich das jetzt auch noch an. Das heißt, Lebensbereich, zweites Kind ist gerade eine Woche frisch dazugekommen. Und jetzt nehme ich mir noch den Lebensbereich Pin-Up-Maler dazu. Äh, und hat gesagt, okay, ich tätowiere also äh, gemäß Judith Williams, grow where you're planted. Ne, habe ich gesagt, ich mache es halt in Verbindung mit Tätowieren. Und habe gesagt, ich benutze immer diese schönen alten Tätowiermaschinen, die so klappern und, und auch äh, toll mechanisch sind. Ich male immer Pin-Ups in Verbindung mit Tätowiermaschinen. Das Ding ist, äh, ich habe jetzt in den letzten vier Jahren elf Bilder gemalt. Das ist ja nicht viel. Trotzdem, ich habe halt in den letzten vier Jahren elf Bilder gemalt. Und mich in dieser Richtung entwickeln. Und was du wissen musst, das ist unglaublich. Nach dem dritten, vierten Bild habe ich selber erst erkannt, wie stark diese Idee ist. Also ich hatte von Bild Nummer eins mit einem Magazin Kontakt aufgenommen, wo ich die immer veröffentlichen konnte. Die haben gesagt, ey, geile Idee, mach mal, schick zu, wir veröffentlichen das. Und dann im, im, im Zuge dieser Fertigstellung habe ich bemerkt, ich male ja so ein bisschen meinen Weg ins Tätowieren. Habe anschließend bewusst angefangen, Tätowierer anzusprechen, die mich auch inspiriert haben. Also die beiden Jungs, die mir die Arme gemacht haben, die gehören dazu. So Und ähm, später war dann noch für mich der Punkt zu sagen, so es gibt ja auch noch welche, die haben mich richtig inspiriert. Also das sind dann so Legenden, die auf dem Level wegen mir von, was weiß ich, Michael Jackson oder Kiss meine absoluten Vorbilder so sind. Ne? Und wo ich gesagt habe, wie geil wäre das denn, wenn die auch daran teilnehmen? Also das sind Leute, da kommst du jetzt auch nicht mal eben dran. Ne? Und hatte äh, entsprechend... Äh, jeweils einen siebenseitigen Brief geschrieben, wo ich halt mein Projekt vorgestellt habe, meine Motivation und auch gesagt habe, ich würde mich riesig freuen, weil er mich schon immer auch motiviert hat und beeindruckt hat, wenn er halt daran teilnimmt. Ne? Und da hat also jüngst jetzt bei Bild Nummer 11 äh, derjenige teilgenommen. Und das ist so, ey, das ist weltweit unbestritten eine Tattoo-Legende. Den kennt auch jeder im japanischen Bereich. Das ist der Philipp Lö. Äh, der hat als Achtjähriger angefangen zu tätowieren. Der hat ohne Ende Maßstäbe gesetzt und ist einer der aller, aller weltbekanntesten äh, Tätowierer. So. Und es kam halt dann, dass er mir Fotos von seiner Maschine geschickt hat 
und gesagt hat, ey, geile Idee, ich nehme daran teil. Bedeutet, dieser Ritterschlag, der ist auch undiskutabel. Ne? Also das, was inzwischen dadurch erreicht wurde, aus dieser Idee heraus zu sagen so, hey, ich fange nicht an zu jammern. Ich sage nicht, zwei Kinder sind eine andere äh, Sportart. Ich sage, hey, ich habe zwei Kinder, geil, die sind gesund. Und trotzdem will ich mir beweisen, dass immer noch alles möglich ist. Das war immer auf Kosten von Schlaf, auch immer unterstützt durch meine Partnerin, ganz klar. So ne. Aber ich habe auch mit 38, 5 Fieber da gesessen. Oder als sie noch am Pennen waren, morgens um 5 Uhr, an dem kleinen Tisch meiner Tochter auf dem kleinen Stuhl und habe das gemalt. Also es war immer, äh, ich mag halt keine Ausreden. Ne? Die Frage ist, entscheide ich mich bewusst dafür oder dagegen? Ne? So, ganz wichtig. Zum Thema Gesundheit, auch unabhängig, ob gesund oder krank, ne? ähm, mhm. das ein Stück weit gleich sehen. Und was oft ein Glaubenssatz ist, was wir in die Köpfe der Kinder womöglich reinprägen, das Thema, ne? jetzt hat die Kleine oder der Sohnemann schon wieder was im Kindergarten angeschleppt. Kennst du sicherlich. ne? Mhm. Ist schon wieder krank. Und jetzt bin ich auch krank. Jetzt kann ich nicht zur Arbeit gehen. Jetzt muss ich mhm. daheim sein. Jetzt haben wir alle Fieber. ne? Mhm. Unterbewusst sagen wir unseren Kindern, sie sind schuld, dass wir krank sind. Oh. Mhm. Die, die Kinder sind nicht schuld. Ne? Mhm. Die testen ihr Immunsystem. Und wir haben unser Immunsystem nicht im Griff. Ne? Also <lacht> lieber an die eigene Nase packen, ja. anstatt Schuld bei jemand anderem zu suchen. Und oh. so sprechen wir sehr oft Dinge aus, ja. äh, die einfach mal so nebenbei flockig reinfließen mhm. und einfach im Sprachgebrauch. Jeder, der eine Kita oder einen Kindergarten oder eine Schule kennt, weiß, ja, diesen Satz hört man sehr, sehr oft. Und wenn du ihn jetzt das nächste Mal hörst, kannst du gerne die Person darauf hinweisen, den Papa oder die Mama und sagen, hey, wo ist deine Nase? Also nehme ich auch mit als eine Sache, die ich aus dem Gespräch hier gerade lerne. Super, super interessant. Und ähm, ich mag ja auch total Selbstverantwortung. Finde ich ja gut. Ne? Ähm, das Ding ist noch, äh, auch das noch gerne zurückgespiegelt, was für mich auch immens ein äh, Positiver, eine positive Veränderung im, im Vatersein war. Das war dieses, ähm, auch dass das Kind ja selber nichts für gewisse Sachen kann. So, und ähm, ich weiß halt, äh, meine Frau ging irgendwann morgens arbeiten und Daniel wollte halt dann, dass sie bleibt. Und dann war er tot unglücklich und äh, wurde auch so rebellisch und so. Ey, und beim ersten Mal, als das stattgefunden hat, wusste ich mit dieser Situation auch nicht umzugehen. Das war echt herausfordernd so, ne, und am Ende war ich halt bockig, habe das irgendwie blöd gelöst, so, ne, aber habe gesagt so, das kann ja nicht sein, das muss ja irgendwie anders sein, und das finde ich auch ganz wichtig, nicht zu sagen, das Kind ist das Problem, sondern, das ist wie beim Hund, das Problem ist am Ende der Leine, ne? also da, wo der Griff ist, nicht wo die, wo der, wo die Halsschlinge ist, so, oder wie beim Computer, ne, und ähm, dann habe ich gesagt, mir fehlt einfach Wissen, um das hinzubekommen, habe halt ein bisschen nachgelesen, und dann ging es einfach darum, Einfach da sein und dem Kind zeigen, egal wie es ist, egal mit welchen Ausbrüchen es gerade zu kämpfen hat, das findet das ja auch nicht gut. So, Das ist ja nicht so, dass es das total feiert, sondern das weiß ja selber gerade nicht, was ist los. Irgendwas geht da gerade so hoch und dann war es einfach nur innerlich, also dort sein und dem Kind einfach nur ausstrahlen, also gar nicht verbalisieren fast schon. So wie du bist, bist du okay. Und wenn du gerade so bist, dann bist du für mich immer noch okay. Ich liebe dich so, wie du bist. Und das zweite Mal, das ist so eine andere Situation gewesen. Dann war er, nachher kam er zu mir, hat sich bei mir in den Arm gelegt und äh, war dann äh, gefühlt wirklich dankbar, dass ich so viel Ruhe und Liebe ihm und Sicherheit geben konnte. So, ne? Und das ist einfach immer wieder auch, finde ich, die Herausforderung zu sagen so, hey, und was muss ich jetzt noch lernen? Ne? Das ist nicht, was mein Kind jetzt lernen muss. So, ne? Yes. Und bevor wir jetzt auf die Zielgerade kommen, ja. Darfst du dir jetzt noch einen Punkt raussuchen, der dir besonders wichtig ist auf deiner Liste? Okay. Danach habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Okay. Aber ich lasse dich erstmal. Du hast, du hast aber super äh, getippt. Also die Sachen, die waren für mich auch mit die wichtigsten. Ähm, m -m 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 -m. Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist wieder mit sich selber Versöhnung finden. Finde ich immer ganz wichtig. Das heißt, äh, mit Kindern auf der Welt geht ja nicht mehr alles in den gewohnten Habitus. Und du stellst fest, ich kann nicht mehr so locker flockig meinen Tagplan umsetzen, weil da immer Dynamik drin ist. Und ähm, dort Gewohnheiten anpassen. Und was mir sehr geholfen hat, das gebe ich gerne mit, 
ich stehe teilweise um 4 Uhr morgens auf, ne? vor der Familie. Also ich habe oftmals versucht dann, wenn alle im Bett sind, noch ein bisschen Performance zu machen, meine Sachen zu erledigen. Habe aber festgestellt, da bin ich selber total erledigt. Plus, die liegen da und schlafen. Ey, ich würde auch gerne schlafen. Ganz ehrlich, das fühlt sich auch einfach scheiße an, wenn du da nicht dich zulegen kannst und die relaxen so schön und sind glücklich. Ne? Also habe ich gesagt, weißt du was, umgekehrt wird ein Schuh draus und ich bin normalerweise voll der Spätaufsteher und gerne abends lang wach bleibe. Also, also Eule statt Lerche. Ne? Trotzdem, das war für mich ein Gamechanger. Ne? Also morgens früh raus und sogar intensive Sport ist nämlich dann möglich. Äh, Meditation, das ist für die Effizienz ein riesen, riesen Schritt nach vorne gewesen. Die ersten zehn Tage sauhart, danach geht's. Ne? Und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Würde ich auch wirklich gerne oder gebe ich gerne mit. Und ähm, vielleicht das noch, auch, ähm, dass halt äh, man schaut, dass du noch anders irgendwie auch Betreuung einbindest. Weil natürlich, äh, du als Paar kannst dich zum Teil entlasten. Äh, aber ich habe aktiv daran gearbeitet, äh, irgendwie Neffe, jüngeren Bruder und noch äh, zwei andere, die auch aus dem Umfeld der Familie sind, äh, einzubinden. Und ähm, das ist so, so ein Ding, was aber nach hinten raus enorm die, die, die Breite an Menschen äh, oder das Spektrum an Menschen erweitert hat, denen du ja auch vertraust, es geht ja um deine Kinder so, ne? und die dann auch gerne mal helfen und die auch irgendwie auch das soziale äh, Umfeld deiner Kinder ja auch bereichern. Ne? Das ist auf jeden Fall für mich noch, wo ich sage so, hey, es ist auch da mal ein Sonntag, den du halt mit den Menschen verbringst, aber so hast du ja auch, also ich meine, Blut ist dicker als Wasser, das ist halt so. Und das funktioniert auf jeden Fall richtig, richtig schön und ist jetzt inzwischen eine Gewohnheit auch geworden, dass wir uns mit diesen drei genannten auf jeden Fall auch regelmäßig sehen und die auch halt die Kinder auch mal einfach alleine betreuen. So, ne? Oliver, wie, wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Wie in meinen Augen ein Superpapa aussieht? Gute Frage. Also ein Superpapa ist auf jeden Fall ein Typ, der ist total gerade. Ne? Also der gibt auch nicht Verantwortung ab, sondern der übernimmt Verantwortung. Ein super Papa äh, hat Gefühle, lässt Gefühle zu. Ähm, ist auch der Held, der nicht jedes Problem auch nach Hause trägt. Der auch einfach mal sagt, weißt du was, das mache ich jetzt mal für mich aus, damit ich aber zu Hause auch nicht die Belastung reingebe. Nicht, also natürlich ist auch wichtig, sich zu öffnen und zu teilen. Aber ich finde, du musst halt nicht jedes Ding, was dir quer liegt, auch zu Hause energetisch irgendwie lassen. So, das muss man auch manchmal einfach mit deinen Jungs klar machen oder beim Sport lassen. so. Ne? Ähm, ein Superpapa kann überraschen. Das finde ich wichtig. Also das Leben bereichern auch. Ich finde auch, ey, der sorgt einfach dafür, dass der Familie gut geht. Ne? Der steht einfach da. Der würde auch sofort, ohne zu zögern, seinen linken Arm dafür geben. Und ähm, dann auf der anderen Seite kann der auch über sich lachen. Also der kann so richtig blöd Unsinn mitmachen, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Der kann auch einfach mal... Ähm, äh, noch ulkiger als ein Kind sein und auf der anderen Seite einfach auch ähm, für ein Kind einfach auch ähm, da sein, aber auch für die Partnerin da sein. Das ist das Gleiche, äh, genauso wichtig. Also auch dort einfach mal was abnehmen. Ne? Und auch vielleicht manchmal zum eigenen Glück sogar. Auch wenn dann wenn dann so ein Ding kommt wie, ach nee, brauchst du nicht, dann sagen komm, ich mache das trotzdem. Weil du bist ja auch Partner. So, das, also viel Fokus war jetzt auf Kinder, aber ich finde in Bezug auf Beziehung ist ja auch immens wichtig, da halt auch ähm, zu gegenseitig zu unterstützen. so ne? ähm, Auch das übrigens, witzige Anekdote, da war meine Frau nach äh, langer Zeit endlich mit ihrer Freundin dann mal, warte, Donnerstag, vier, fünf Tage waren die äh, in Spanien, so richtig mal raus und weg. ne Und das war auf jeden Fall eine Überzeugungstat, zu sagen so, hey, ich schaffe das schon. ne Die ersten zwei Tage waren ein Spaziergang. Und ich habe abends noch äh, da mit meinem Schwager telefoniert, und gesagt so, hey, easy, <lacht> total gut, klappt super, wir kommen zurecht. Und äh, wirklich 30 Minuten später wurde dem Daniel schlecht. <lacht> da hat der Magen-Darm gehabt. Ne? Der hat sich so oft übergeben. Ich habe äh, dreimal die Bettwäsche gewechselt. Ich war so ready. Ich bin die ganze Nacht an seinem Bett, also nicht die ganze Nacht, aber wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten halt noch wach geblieben, um einfach nur zu schauen, dass es dem gut geht. So, und... Das war äh, also zum einen halt so dieses Ding, wo ich gesagt habe, so hey, unterstütze einfach deine Partnerin und dass sie auch mal was Freiraum hat und dann auch zu sich finden kann und auch mit sich selber auch eine gute Zeit hat so oder mit auch Freunden und so weiter. 
Und auf der anderen Seite war aber seitdem für mich ein Riesenargument zu sagen, pass mal auf, das waren fünf Tage und wir hatten dieses Magen-Darm-Thema zu Hause und ich habe alles hinbekommen. <lacht> so, also, let's go. Ne? Danke dir, Oliver. Sehr, sehr gerne, Tim. Wie kann man dich erreichen? Wie sieht also, aus, wenn man ein Tattoo will? Ruft man dich an? Googelt man? Wir packen oh, super, super lieb, dass du fragst. <lacht> super lieb, dass du fragst. Also, zum einen gibt es halt das Tätowierstudio Feinlein in Düsseldorf an der Corneliusstraße 102. Seit, ähm, jetzt klingt das Telefon, Moment. Äh, nee, ich lasse es klingen. Also, Feinlein Tätowierstudio in Düsseldorf seit 1984. Nächstes Jahr, 40 Jahre Jubiläum, findet eine Menge Aktionen statt. Und äh, das andere ist, dass ähm, ich jetzt neu gegründet habe, tattooberatung.com. Denn die Herausforderung ist ja häufig, das Tätowieren ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben über 10.000 Studios im Lande und äh, die Zugangsvoraussetzungen sind jetzt nicht so schwierig, um ein Tattoo-Studio zu eröffnen. Und äh, nachdem ich mich, mich jetzt lange damit beschäftige, habe ich gesagt, so, ich möchte einfach viel mehr den Kunden aufklären, beraten, ihm zur Seite stehen. Und äh, dieses äh, Medium sieht einfach vor, so ein bisschen aufzuklären, wie können wir uns äh, Gedanken machen, dass wir dein Motiv finden. Ich meine, das habe ich ja eben zu Genüge beschrieben, wie das bei mir abläuft. Äh, das wird aber jetzt regelmäßig erweitert um andere Profis, die auch mitunter diese Gespräche führen. Äh, was zeichnet ein gutes Studio aus? Was ist nachher mit der Pflege? Also einfach so ein gewisses Qualitäts-, einen Qualitätsrahmen zu schaffen für das Tätowieren. Und äh, da möchte ich einfach auch die Menschen so ein bisschen abholen und auch denen so ein bisschen meine Expertise zur Seite stellen. Ne? Ich meine, da gab es ja auch mitunter den WDR, der ja im äh, Rahmen von diesem Format ausgerechnet Tattoo Verbraucher mittels meiner Expertise halt dazu aufgeklärt hat. Und da ist auch damals, das war jetzt im März diesen Jahres, die Idee entstanden, das einfach auf ein neues Level zu bringen. Ähm, und also diese beiden Möglichkeiten hast du, mich zu erreichen. Das Tätowierstudio Feinlein in Düsseldorf und Tattooberatung.com. Packen wir in die Shownotes rein. Oliver, hat Danke Spaß dir. gemacht. Ich wünsche Super. noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns ja. zumindest digital. Ja. Mir, fällt, mir fällt noch eine, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch einmal kurz reingrätsche über die letzten 20 Sekunden. Ja. Mir Gerne. fällt noch eine Sache ein, die nämlich auch wichtig ist. Und die hatte ich auch aufgeschrieben und die möchte ich auch erwähnen. Es geht nämlich auch darum, dass du auch als Papa dich vielleicht in einer Gruppe tummelst. Und das ist jetzt zwar der letzte Punkt, aber vielleicht ist es ja auch ein schöner Abbinder. Ich wollte es an einer anderen Stelle reinbringen aber auch dich in einer Gruppe tummelst von Menschen, wo du auch siehst, hey, die haben die gleichen Herausforderungen. Und das ist halt auch das, was ich hier bei dir auch in der Community erlebt habe, auch mit dir halt als Begleitung erlebt habe, Sichtweisen. Und auch jetzt gerade habe ich ja wieder zwei Sachen gelernt, die mich immens weiterbringen. So ne. Und das hilft einfach auch, dass du merkst, so hey, da sind auch andere, die haben diese Herausforderung, aber auch die können dir die entsprechenden Antworten geben. So, ne? Danke, Oliver. Sehr gerne. Jetzt, bis dann. Ciao, ciao. Gute Zeit. Bis dahin. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.